0: Превод в ефир Полина Пълнова Седмичен подкаст на Свободна Европа Петък е, вие слушате Превод в ефир Аз съм Полина Пълнова Както ви обещах, преди няколко седмици ще се чуем в края на септември. И ето чуваме се, така де. И аз като Бойко Борисов не имам неизпълнено обещание. Доста неща се случиха последните три седмици няма да им правим преглед сега. Главното е, че на 14 ноември, както знаете, ще има избори а това означава, че ще си живеем все така забавно, както до сега. Ще ни обещават едни неща после гласуване и накрая пак ще стигнем до старата максима, че обещанието не поражда ангажимент. А сега да обобщим какво знаем за въпросните избори. Знаем, че ще са президентски и парламентарни заедно. И знаем, че кандидат-президент логично ще бъде Румен Радев. За сега не знаем кой ще издигне ГЕРБ. Цялата работа напомня на трика, наречен Цецка Цачева. Номинираха я за майка на нацията два дни преди старта на предизборната кампания. Ако си мислите, че демократична България на този фон са издигнали някого, предвидимо и политически обяснимо, защото искат цивилизован модел за правене на политика, вие много бъркате. За демократична България не знаем нищо. А не, знаем всъщност, че председателят на Върховния касационен съд, Лозан Панов, няма да е тяхна номинация. И го знаем от негово интервю пред BTV. А, с начина по който се изразявам, а, а, различното мнение, което устоявам, а, не съм убеден, че която да е политика формация, представлявам така съм атрактивен за, за тях. В момента сме наясно, че Демократична България са по-заинтересовани какво става с новия политически проект на Кирил Петков и Асен Василев, отколкото от собствената им кандидат президентска двойка. След като Христо Иванов покани въпросния проект Промяната продължава да се яви в коалиция с Демократична България на парламентарните избори, той заключи пред БТВ. Никой не може да бъде монополист на идеята за промяна. Има толкова много работа. Фронтовата линия е толкова дълга, че винаги е на място за, за още, още играчи. Фронтовата линия е дълга, в парламента обаче местата са ограничени. Точно 240, ако ме разбирате. Но пък като стана дума за промяната на Кирил Петков и Асен Василев няма как да пропуснем съществена част от тази коалиция на промяната партия средна европейска класа, чиято регистрация ползват двамата бивши служебни министри за да се явят на избори. Сега нека чуем председателят на средна европейска класа Константин Бачийски пред БТВ. а после ще поразсъждаваме. Така че преговорите, както казват и Ви, те то по-скоро преговори, а т.е. не бяха преговори, по-скоро беше разговор, нямаше никаква цена, когато човек стои от едната страна на барикарата с едни хора, които имат мислят посока, всеки казва как би могъл е, да помогне, как би могъл да, свърши, да свърши дадена работа. Хубаво, цена нямало, безценно ще дойде това партньорство. Но да не забравяме, че средна европейска класа, Стоеше от едната страна на барикадата, както се изразява нейния председател, с Емил Димитров, познат като ФАСА, а иначе бив член на ГЕРБ. Стоеше от едната страна на барикадата и с Кот на Петър Москов, и с НФСБ, и с ВМРО, които пък управляваха с ГЕРБ. Така де, да не се окаже, че в «Продължаваме промяната» само едната дума е вярна – «Продължаваме» им предвид. Но иначе пред «Свободна Европа» Даниел Лорер – Обясни как коалицията на двамата бивши министри ще подбира кандидатите си за депутати. Задачата е изключително трудна, затова приоритетите ще бъдат първо от хората, които вече сме обучили и разпознаваме, въпросните 671 от нашите курсове. Всъщност става дума за харвардските курсове. Е, ако листите са подбрани от тях, защо в името на партията няма алумни, например? Преди малко споменахме ВМРО, когато изброявахме бившите коалиционни партньори на средна европейска класа. Та това ми напомни, че тази седмица партията организира протест срещу високите цени на ток. В интервю за Националното радио лидерът на ВМРО, Красимир Каракачанов, беше попитан дали с този протест не напомнят на избирателите за себе си. Не било така, каза той, защото... ВМРО го има 128 години, и ще го има много след като разни измислени проекти минат и си отидат по своя ред, както минаха и други, като НДСВ Бареков и какви ли не още измислени герои. Тук само за историческата памет да напомня, че част от тия 128 години, за които говори Каракачанов, беше и коалицията на Вемеро с Бареков, който явно сега вече е измислен герой. Но пък тогава вкара Вемеро в Европарламент. А сега да обърнем поглед към ГЕРБ, БСП и ДПС. Защо ги окомплектовах тия три партии, се чудите. Ами, Йордан Цонев го направи в четвъртък пред нова телевизия сам. Да ви кажа ли мо- моята прогноза? 121 няма да се в следващия парламент, защото ГЕРБ, БСП и ДПС ще имат 121. Е, то за това питаме дали ще опитате да съставим... По да правим друго. Ще опитате да. Да блъскаме страната в кризата, в която се намира в момента, още по-дълбоко. Ако правилно съм разбрала, ГЕРБ, БСП и ДПС ще спасяват страната от кризата, в която Цонев твърди, че се намираме в момента. Впрочем, и Борисов вика, че не виждал никаква промяна. Да го чуем. Аз в нито една сфера не видях промяна, освен чрезвека на Гешев шофьора. Може да са му взели шофьора, но пък Борисов не е взел на Гешев. Контакта с пиарката си се вделина. Нали помните как си чаташе главния прокурор с... А... ПР Севи Бойко. Да се върнем обаче на ГЕРБ, БСП и ДПС, които ще ли да имат 121 гласа и да чуем Корнелия Нинова, която в Деня на независимостта заключи. Да, в политиката се налага да се правят компромиси. Но компромис с българския национален суверенитет никога. И мисля, че това трябва да ни е урока от онези времена, когато истинските политици, държавници са защитили този национален интерес и суверенитет. Да не се окаже, че след някой друг месец БСП, дето сама се написа протест на партия в предишния парламент, ще направи компромис дето Виканино в името на България. И заедно с Йордан Цонев ще ни спасяват заедно от кризата. Апропол, лидерката на БСП спомена за онези времена на... Истинските политици, нали? Чухте. Което неминуемо повдига въпроса: ако истинските политици са живели в едно отминало време, сегашните ментели са, в смисъл, политици от Елиекспрес. А, и още нещо. На президентските избори ще се кандидатира и лидерът на Възраждане. Костадин Костадинов. Той настоява за премахването на противоапидемичните мерки, референдум за напускането на НАТО и се обявява против въвеждането на еврото в България. И не, това не е смешно, защото за сега той е единствената официална партийна кандидатура, освен Румен Радев. Разбирате какво значи това, нали? Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем и петък.